0: Moci bez nemoci. Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
1: Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou.
0: Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Budeme povídat o plochých nohách a problémech s tím spojených. Představíme vám novinkový mini-invazivní zákrok, který pacientům pomáhá k pohybu bez bolesti. A řeč bude také o důležitosti fyzioterapie. Svůj příběh přijde vyprávět paní Kateřina, kterou takový ortopedický zákrok doslova postavil zpátky na nohy. Poslouchejte s námi.
2: Moc si bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
0: Mým prvním hostem je lékař.
2: Jmenuji se Rasislav Hromádka, jsem ortopédem a operatérem první ortopedické kliniky, první LFUK a Fenemotol. Pacienti často udávají, že mají ploché nohy od dětství, ale ke zhoršení obtíží došlo až do dospělosti. Pokud pacientovi nepomůže fyzioterapie, jsou určeni pro operační léčbu.
0: Pane docente, vítejte. Dobrý den. Pokud se dozvíme, že máme plochou nohu, co to optikou ortopeda znamená?
2: Plochá noha je onemocnění nohy, která se váže hlavně na zadní část chodidla. Tedy nejedná se to, co se běžně traduje, že se jedná o postižení předonoží. Velmi často vidíme tudíž v naší ambulanci pacienty, kteří přijdou s onemocněním předonoží a tvrdí, že mají plochou nohu, ale ta plochá noha se týká ty zadní části, hlavně špatného postavení patní kosti.
0: Jak vzniká plochonoží, jaké jsou příčiny?
2: Příčiny plochonoží jsou různé, nicméně vše vychází z genetiky. To znamená, každý z nás máme určitou dispozici a ta dispozice se buď projeví dřív nebo později na základě zevních příčin.
0: Pane docente, z čeho se vůbec skládá lidské chodidlo a a zkuste prosím stručně popsat, jak funguje?
2: V podstatě noha je část dolní končetiny, která je pod úrovní hrazeného kloubu a ta noha je tvořená množstvím kostí, které navzájem mají neužitelné množství kloubních spojení a pokud ty kloubní spojení a kosti nohy nemají správný tvár, tak ta noha je plochá. A to plocho noží vede k tomu, že pacienti mají potíže, hlavně bolesti.
0: My často slýcháme, pokud máš plochou nohu, kup si vložky do bot. Já vím, že vy nejste příliš příznivcem takových řešení. Proč?
2: Vložka do bot je pouze podpora chodidla, ale rozhodně nevyřeší ten základní problém. Základní problém Každé fázi lidského života se řeší jiným přístupem, nicméně hlavní nejdůležitější přístup, který vede k dobrým výsledkům, je fyzioterapie. Vložky do bod jsou pouze pomůckou pro fyzioterapeuta, aby noha nebolela a může být prováděná ta fyzioterapie.
0: Pane docente, v vaší vizice jsme slyšeli, že pacienti často říkají, že mají ploché nohy od dětství. Proč a co vůbec udělat pro zdravý vývoj nohou dětí?
2: Většinou my vidíme pacienty kolem 6. až 8. roku života, kteří přichází z rodiček do naší ambulance a tvrdí, že mají plochou nohu. Ale ta noha Není plochá, ona je pouze snížená z důvodu toho, že to dítě nemá správnou fyzickou zátěž. To znamená, to vyšetření slouží spíše k tomu, abychom uklidili rodiče, Pozbudili dítě i rodiče k tomu, aby dítě se víc hýbalo, aby posílilo ty svaly a pak ta noha se v průběhu vývoje stane klenutou a má fyziologický tvar. To znamená, my všichni se rodíme s určitou formou plochonoží, ale v průběhu první přibližně 12 let ta noha se stane pevnou a klenutou.
0: Vysvětlete prosím pojmy, které budeme v průběhu dnešního dílu pořadu moci bez nemoci potřebovat a to je osteotomie patní kost a artrodéza. O jaké typy zákroků jde a jaký je mezi nimi rozdíl?
2: Ostotomie znamená překladu protití kosti. V ortopedii ostotomy používáme hlavně proto, abychom změnili právě tvar kosti, jak bylo zmíněno, že tam je špatný tvar kosti, tak ostotomii protneme patu a tu patu napravíme do správného fyziologického tvaru. Artrodéza je chirurgický výkon, který spojuje dvě kosti v místě původního kloubního spojení. To znamená, máme kloub a ten, aby byl pevný, tak ho musíme spojit napevno. To znamená, je to jako kdyby kostní můstek mezi dvěma kostmi.
0: My si dnes budeme povídat o tom zmíněném novinkovém mini-invazivním zákroku, který je pacientům nápomocný. Povězte, v čem je z vašeho pohledu a zkušenosti přínosný?
2: Poslední době jsme začali používat nové přístupy v ortopedii nohy a ty všechny jsou založené na použití nových typů nástrojů a to zejména rotačních fréz. V minulosti, abychom provedli například ostotomy, museli jsme provést rozsáhly chirurgický přístup a v tom přístupu jsme museli mít dostatek místa pro oscilační pilu, abychom tou pilou protli tu kost. V současné době, když máme rotační frézy, potřebujeme do té nohy pouze malý vstup a pomocí té rotačně frézy dokážeme tu kost protnout bez toho, abychom tu končetinu tvírali. To znamená, že umožní nám to získat jako kdyby čas na tom chirurgickém sále a můžeme provést na ty noze několik chirurgických přístupů a ovlivnit tak tu vadu komplexně. To jsme kdysi nemohli, protože jsme neměli dostatek času v průběhu operace.
0: Za chvíli vám představím paní Kateřinu. Ta podstoupila dvojí zákrok artrodézu. Nejprve si ale schrňme, co jsou příznaky plochých nohou. Patří mezi ně únavnost nohou, hlavně po zátěži, delších chůzí a stáním. Dále otoky a pocit těžkých nohou, někdy pálení a štrnutí nohou, nebo naopak pocit chladu. Pokud vnímáte popsané obtíže, vyhledejte lékaře.
1: Moci bez
3: nemoci se šárkou Volemanovou. Na dvojce. Mým hostem ve studiu je Kateřina. Zažila jsem momenty, kdy jsem cítila bolest nohou při chůzi i při dalším stání. Začala jsem mít problémy zvolit obu, která by mi vyhovovala. Nakonec jsem proto podstoupila dva operační zákroky a ulevilo se mi.
0: Kateřino, vítejte. Dobrý den. Povězte,
3: kdy jste začala
0: pocitovat první problémy v souvislosti s chodidly a kdy vás chodidla začala bolet?
3: To bylo někdy v průběhu roku 2018, kdy se mi evidentně bortila ta klenba a pořád se to zhoršovalo, i přesto, že jsem teda nosila vložky do bod, což mi na sledě pan docen řekl, že není moc k ničemu. A bolely mě nohy vlastně při chůzi, při dalším stání. Měla jsem problémy sehnat obuv, která by mě vyhovovala.
0: Jaké momenty v souvislosti s bolestmi, které popisujete, byly pro vás nejhorší? Vzpomenete si na nějaké okamžiky, kdy to pro vás bylo, dejme tomu, život omezující?
3: No, rozhodně jsem omezila sportování. Pane docente, jsou
0: příznaky, které Kateřina popisuje, klasické právě pro plochonoží?
2: Ano, jsou klasické a my právě vidíme, že mladí pacienti nejsou schopni plné zátěže a my se na tyto příznaky musíme zeptat. A velmi nerad slyším ve své ambulanci, že pacient říká, v podstatě nemám potíže, nemám bolesti, pokud nesportuji. A my chceme toho pacienta dostat do plné zátěže, mladého pacienta, aby byl schopen sportovní zátěže a v podstatě žít ten život naplno. My nejsme rádi, když ten pacient vlastně omezuje se ve sportovních aktivitách.
0: My jsme určitě slyšeli pojmy, jako je podelná a příčná klenba, možná v souvislosti s tím i příčná a ploché nohy. Jak tomu rozumět?
2: No, musím říct, že to je otázka už spíše odbornější, nicméně rád bych ji vysvětlil. Podelná klenba nožní to je ta hlavní, kterou nacházíme na vnitřní straně nohy a to je ta klenba, která je snížená v případě plochonoží. Velmi často se traduje, že existuje Příšně plochá noha, ale ta příšně plochá noha by měla být v oblasti předonoží, to znamená ve předu, to nemá nic společného s plochou nohou. A ta většinou vzniká na podkladě deformit předonoží a to zejména v bočeného palce halux valgus. To znamená, příčně plochá noha jako kdyby neexistuje, ale my ji používáme ten termín, protože chceme zjednodušit konverzaci s pacientem. Jedná se spíše o halux valgus nebo rigidus, bočený palec nebo stuhlý palec předonoží.
0: Kateřino, posuňme se tedy do ambulance k panu docentu Hromádkovi. Co vám tehdy sdělil, když se podíval na vaše nohy a co vám navrhl, jaké řešení?
3: Mírně se zhrozil a navrhl mi právě ten operační zákrok jako jediný možný řešení, že vlastně nic jiného už mi nepomůže. Pane
0: docente, proč jste se zhrozil a
3: pověste konkrétně, o jaký operační zákrok šlo?
2: Musím to ještě uprasnit. My máme plochou nohu a ta plochá noha může být celoživotní problém toho pacienta, ale když vidíme v ambulanci pacienta, který má plochou nohu a ta plochá noha výrazně progreduje, že tam je to progresivní typ plochonoží, tak musíme zasáhnout do té nohy, protože ta noha se velmi rychle zničí. A my se snažíme toho pacienta trošku, jako kdyby, neříkám dotlačit, ale potřebujeme mu vysvětlit, proč ta operace je důležitá a snažíme se s ním najít nějaký termín ty operace u progresivně ploché nohy, co právě měla paní.
0: Proč jste se zhrozil, jak to vypadalo?
2: Tak ta noha pak vypadá tak, že ta hlezení kost sklouzává z kosti na regenovém snímku a tudíž celá ta noha se deformuje. A čím déle tento stav trvá, tak ten operační zákrok je složitější a složitější a pak na konci i nemožný.
0: Povězte, o jaký zákrok v případě Kateřiny šlo a podle čeho jste ho tedy volil?
2: Paní Kateřiny jsme volili zákrok na základě ty základní deformity, plochonoží, a je to kombinovaný zákrok. Právě u ní jsme použili ty modernější způsoby. Dělá se ostotomie patní kosti, to je ta ostotomie, kde se protne patní kost a posune. A druhý zákrok se provádí na vnitřní straně chodidla, kde se musí spojit dvě kosti dohromady a vznikne tam artrodéza. To znamená, u paní jsme prováděli jak osteotomy patní kosti, tak artrodézu na vnitřní straně chodidla nohy. A tím, že máme ten modernější přístup, tak dokážeme tyto dva zákroky udělat v jedné době na operačním sále.
0: Možná ještě předtím, než se dostane pacient v případě nutnosti na změněný operační sál. Jak vypadá to vyšetření, co nás čeká ve vaší ambulanci?
2: Základním vyšetřením je to fyzikální vyšetření, kdy sledujeme rozsah hybnosti, kloubu nohy, postavení nohy v zátěži a jakým způsobem se mění ta noha při sedu, při lehu pacienta na zádech a pak musíme mít zátěžový snímek nohy. To znamená, posíláme pacienta na rengenologické vyšetření a ta noha je s ním koná v zátěži, abychom viděli, jak opět ty kosti v zátěži stojí na té podložce.
0: Vy jste řekl, že v případě paní Kateřiny byly voleny ty novější typy operačních zákroků. Obecně jaká řešení ortopedie nabízí a podle čeho se ortoped rozhoduje?
2: Tak musím říct, že chirurgie nohy pro mě je velmi zajímavá, protože nabízí obrovské množství typu výkonu, které se můžou navzájem kombinovat. A právě příklad u paní Kateřiny jsme volili ostotomy plus tu arturodézu. Kdyby paní měla ještě těžší variantu, tak bychom museli zvolit dvě arturodézy, někde i tři arturodézy na té noze, abychom udrželi po té operaci, po tom zahojení správný tvar nohy, který slouží zátěži. V, v některých případech musíme provést i čtyři arthroldézy a jednu ostotomy. A právě nové materiály, protože máme i ty ta nové materiály, a ty nové typy nástrojů nám umožňují právě tyto výkony provádět dohromady v rámci jedné hospitalizace.
0: Kateřino, vy jste první zákrok a musím prozradit, že celkem byly dva. Na levé noze podstoupila v roce 2021, jak jsem se dočetla ve vašem příběhu. Vzpomeňte na toto období, jak jste se cítila po operaci a z obecného hlediska, jak vůbec byla dlouhá rekonvalescence?
3: Po operaci samozřejmě ten první den jsem měla velký bolesti, nicméně po podání léku mě přešly a vlastně musím říct, jsem byla překvapená, že pak mě téměř noha nebolelo, že to bylo nad mé očekávání vlastně. A celková doba rekonvalescence trvala necelý tři měsíce. To znamená, že potom jste se mohla vrátit ke všem těm aktivitám, že ta noha zkrátka nebolela? Postupně. Postupně. Mm-hmm. Po těch třech měsících jsem vlastně začala chodit znovu do práce bez berlí. Že jsem už mohla teda do boty a normálně se pohybovat. Ale samozřejmě ještě v nějakou dobu ta noha natýkala a celkově jsem se mohla vrátit až tak po půl roce, bych řekla. Jenomže mě omezovala zase. Ta druhá ještě.
0: Ano, Ano, té se dostaneme. Pane docente, já vím, že už jste říkal, že ty mini invazivní novinkové zákroky vlastně ušetří spoustu času, který můžete vy chirurgové využít jiným způsobem. Ale obecně, co vlastně pacienta v souvislosti s těmito dvěma typy operace čeká na tom sále a jak dlouho takový zákrok trvá?
2: Většinou ty komplexní zákroky pro rekonstrukci nohy trvají 1,5 až 2 hodiny. A ten pacient je operován většinou v celkové anestezii. V současné době my k celkové anestezii ještě přidáváme i periferní blok. To znamená, že do končitiny jsou vpravené injekcemi lokální anestetika, které slouží k tomu, aby po té operaci ta noha příliš nebolela, nebo když ta bolest nastoupí, aby nastoupila s odstupem. A v průběhu těch dvou hodin nebo hodiny a půl jsme schopni právě provést všechny ty zákroky na ty noze, které potřebujeme. A k tomu používáme jak ty moderní frézy, tak používáme i běžné oscilační pily a samozřejmě všechny ty materiály, ty úžasné titanové materiály, dlahy, šrouby, skoby, a všechno to slouží k tomu, abychom udělali pro, pro tu nohu všechno a ta noha na konci podhoviní měla lepší tvar a sloužila k lepší zátěži. Ale musím ještě říct, že v podstatě kromě toho, co my provedeme, uděláme pro toho pacienta na tom sále, ještě je to jenom začátek celého toho procesu, protože právě po té operaci ten pacient to tělo to musí zahojit a navíc většina pacientů s plochonožím mají ještě potíže i s měkkými tkáněmi, protože ty svaly byly před předto operací přetěžované, některé šlachy jsou dokonce poškozené. Takže i ta noha, my se snažíme najít prostě to nejlepší řešení, nikdy to není možné, protože ty měkké tkáně nebo ten způsob hojení nezměníme to operací. Takže my doufáme, že na konci bude daleko lepší výsledek, než by byl, kdybychom neproužívali ty operační zákroky.
0: Kateřina říkala, že až k jejímu překvapení ta rekonvalescence byla poměrně rychlá a bolestivost hmm. po krátké době téměř nulová. Z vašeho pohledu, jaká je ta pooperační péče a možná obecná délka té rekonvalescence hmm. u pacienta?
2: Já musím zase říct, že je to vázané na ty moderní implantáty. Paní Kateři má mnoze titanové implantáty, které jednak nám umožňují velmi pevné spojení těch kostí, jak v nebo v arturodéze. A po té operaci právě nevdovolují mezi těmi jednotlivými fragmenty nebo kostmi pohyb a to právě slouží k tomu, aby toho pacienta to nebolel. To znamená, ta pevná fixace je strašně důležitá. Druhá věc je to, že to titán a ten titán je daleko průžnější než běžná chirurgická ocel a právě po té operaci, když pacient má v noze několik šroubů a několik dlách, tak ty titanové implantáty jsou pružné v podstatě jako tkáň kosti. Takže ten pacient necítí v těle přítomnost těch cizích materiálů. A to je obrovský benefit, který máme v současnosti v ortopedii a to jsme například před 15-20 lety prostě neměli.
0: Dnes si mimo jiné povídáme o mini-invazivním zákroku operaci pro plochonoží, která pacientům pomáhá k návratu do plnohodnotného života. Mými hosty ve studiu jsou docent Rastislav Hromádka z první ortopedické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol, ortoped a operater a také paní Kateřina, která dva typy takových zákroků podstoupila. Kateřino, posuňme se za rekonvalescenci. Jaký byl váš pocitový výsledek? Jak to bylo s bolestí nohy nadále? Ta ustala, už se nikdy nevrátila. Teď tady mám na mysli tu operovanou. Ty
3: operované nohy, ta ustala, opravdu už se nevrátila.
0: Pojďme se tedy přesunout do toho roku 2022. To přišla na řadu stejná operace na druhé noze. Kateřino probíhalo všechno stejně jako při tom prvním chirurgickém zákroku.
3: Ano, probíhalo to stejně, jenom po operaci jsem teda měla zafixovanou nohu v sádře, po dobu, co jsem byla v nemocnici. I tady otázka na vás, pane docente, proč?
2: No, ne, někdy po té operaci dáváme sádrovou dlahu na dva týdny, aby jsme dopřáli ty noze ještě větší klid. To je zejména proto, že v průběhu ty operace zasáhneme do měkkých tkání výrazněji, a pokud by ten pacient začal nějakým způsobem i na lůžku hýbat tou končetinou, to by to mohlo vést k zdrážení ty operační rány nebo přístupu a ten otok by byl větší.
0: Možná se teď zeptám hloupě, ale musím, protože Kateřina říkala, že zhruba s ročním odstupem jí byly operovány obě dvě nohy. Je to standardní, že většinou, když je plochonoží, tak je na obou končetinách, nebo to tak nemusí být vždycky?
2: Pokud to je standardní, primární plochonoží, tak je na obou stranách většinou. Pokud se jedná o plochonoží, které bylo způsobené úrazem, tak je jednostrané. A u progresivně ploché nohy nejdřív operujeme jednu a v momentě, kdy se zahojí ta jedna, tak musíme operovat i tu druhou.
0: Do naší debaty se po telefonních linkách právě teď přidává i fyzioterapeutka Iva Bílková z Fyziokliniky. Ivo, vítejte u nás v pořadu Moci bez nemoci.
1: Dobrý den posluchačům všem i vám.
0: A já se vrátím k té zmíněné fyzioterapii jako možná prvnímu stupni toho, abychom zvládli noží. Povězte, jak taková fyzioterapie probíhá.
1: Takže u těch pětí miminek já bych prosila za to, aby ty maminky chodily na preventivní prohlídky na psychomotorický vývoj, abychom mohli cvičit. A pak u těch školkových dětí využíváme senzomotorické cvičení, dáme co potom stejné jako u těch dospěláků. Chodidlo má v sobě spoustu receptorů, které stimulují ty Svaly, vazy, šlachy a zvyšuje na napětí. A vlastně sval, šlacha, vaz jsou ty elementy, které musí držet tu podelnou, tu kostnit, kostnatou klembu, tu podelnou nebo příčnou klembu. Máme jich tam několik, o jste možná pravděpodobně také už mluvili. A když mi ty svaly dobře nefungují, tak samozřejmě ta noha je propadla. Takže pak my využíváme cvičení už jsem si chodníčky, které mají na sobě nějaké dublíky a vlastně dráždě mě to. Říkáme maminkám, anebo dospělákům, aby chodili po čočce, po hrážku, po trávě, aby střídali něký teplý koberec, versus studená, chladná, tvrdá, podlaha. Aby ta, to vnímání těch spalů nebo kožních recepturů bylo co nejširší.
0: Ivo, když byste měla dát pár typů na takové cvičení, co můžeme každý z nás dělat doma, zkuste nám některé z nich popsat, prosím.
1: Aha. Mám úplně nejradší, když si představíme, že chodidlo si dávno za doby praopičáků, když jsme ještě byli praopičáci, mělo uchopovou funkci. Takže my se tomu chodidlu snažíme vrátit ten uchop. Jinými slovy, když se položím já ruku svoji, dlaní na zem, na stůl, tak dokážu palec dát do strany. Úplně stejně bych měla umět dát palec do strany i na té noze. Nebo je to samozřejmě takový velký rozsah, ale noha stojí na té zemi. Poškrábu si vnitřní stranu chodidla, tam, kde je od palce směrem k patě abduktor palce, pak ten palec odsunu směrem k té druhé noze, jako dovnitř, a řeknu tomu palci drž. A on vlastně musí držet odstažený. A pak teprve řeknu povol. Zase poškrábnu, odstáhnu palec a tímhle způsobem posiluju, aktivuju ten sval. Až jednoho dne krásného dokážu ten palec samotný, samotníky odtlačit sama, aniž bych na něj musela mluvit nebo škrábat.
0: Říká fyzioterapeutka Iva Bílková z fyziokliniky, tak jsem přesvědčená, že pečlivě poslouchali naši posluchači a že doma budeme trénovat. Děkuji za to krátké povídání. Ať se vám daří hodně zdraví.
1: Já přeju pevné zdraví vám všem.
0: Tak to byla Iva Bílková, pane docente, mám z toho chutí vás nechat zout, abyste nám ukázali, jestli ty palce vám tak dobře fungují, protože já si to u těch svých nedokážu představit.
2: No, ta fyzioterapie je hlavně o tom, že ten pacient musí být s tím fyzioterapeutem v blízkém kontaktu a ten fyzioterapeut mu musí ukazovat, jak ten cvik se správně provádí, na tu podelnou klenbu nožní používáme hlavně svaly, které se, které se začínají na lídku. To znamená, že tu nohu nad zemí, ten oblouk drží, hlavně svaly, které jsou lítkové. A ta fyzioterapie začíná od kyčelního kloubu. Všechny ty techniky, které se používají na to chodidlo, v podstatě slouží pro nastavení celé dolní končetiny k tomu, aby ty svaly byly v jiném napětí, aby celá ta dolní končetina měla jiný tvar. Všechny ty klouby na dolní končetině si musíme představit jako kdy jsou spojené na hřídeli. Něco jako... Já vždycky používám slovo kardan. Všichni, kdo absolvovali autoškolu, si v minulosti by mohli tušit, o co se jedná. Je to v podstatě spojení klobové na, na hřídeli. To znamená, my, když uděláme pohyb s kyčelním klobovem, se nám to odzesadlí na tom chodidle a obráceně. Takže fyzioterapeut při fyzioterapii pracuje s celou dolní končetinou a to bych chtěl zdůraznit. V podstatě fyzioterapeuti musí vycházet od kyčelního kloubu, aby dokázali zlepšit podélnou kladbu nožní.
0: Vraťme se závěrem dnešního dílu moci bez nemoci k těm dvěma mini invazivním zákrokům, o kterých jsme dneska hovořili, hradí je pojišťovny?
2: Hradí je pojišťovny, musím říct, že jsou velmi technicky náročné a já pracuji v univerzitní nemocnice a tam pojišťovna samozřejmě hradí veškerou péči a velmi dobře takže v univerzitní nemocnici dokážu používat velmi moderní materiály a máme tam všechny přístroje na to, abychom to mohli provádět.
0: Kateřino, vy jste zhruba rok po druhé operaci. Jak se cítíte dneska po tom, co obě nohy máte laické řečeno opravené?
3: Cítím se skvěle jedno řečeno, protože opravdu nemám žádné bolesti a v běžném životě funguji naprosto jako zdravý člověk. Když to řeknu obrazně, tak asi pan docent Hromádka vás postavil na nohy. Chtěla Česně, byste mu tak. teď něco říct? Já mu můžu jenom velmi, velmi ze srdce poděkovat. Pane docente.
2: No já děkuji a jsem rád, že to tak dopadlo. Doufám, že v podstatě ta chirurgie nohy a i proto jsem stát tady, bude čím dál tím víc rozšířenější v České republice a že tyto komplexní, složité zákroky budou provádět i menší nemocnice, nejenom univerzitní. Děkuji.
0: Kateřino, já vám děkuji dnes za návštěvu nás v pořadu Moci bez nemoci a samozřejmě i k vám přání hodně zdraví.
3: Děkuji a nashledanou.
0: Vám posluchačům Českého rozhlasu dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají další informace ohledně chirurgie nohy a přednoží, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává docent Rastislav Hromádka z první ortopedické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol, ortoped a operatér. Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na www.dvojka.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích. Mým hostem ve studiu je docent Rastislav Hromádka, ortoped a operatér. Pane docente, v roce 2000. 15. Jste jako první zavedl v České republice rutinní používání miniinvazivních osteotomí kostí nohy, o kterých jsme dneska hovořili. V souvislosti s léčbou plochonoží, ale četla jsem v podkladech, že se využívají také k operacím deformit prstů a vbočeného palce. Mohli byste říci, co vlastně patří mezi deformity prstů, jak si to máme představit?
2: Jedná se o klasické kladívkovité prsty, které Bohužel má řada z nás ty kladívkovité prsty vznikají na podkladě špatného napětí svalů chodidla. A ty prsty pak mají nesprávný tvar a v botě vznikají otlaky a my musíme nějakým způsobem zasáhnout do kostry nohy, abychom ten prst narovnali a ty šlachy eventuálně takzvaně vybalancovali. A změníme tím tak ten tvár toho prstu a nevznikají ty otlaky. A právě ty minivazivní frézy dokážou do oblasti těch kostí toho prstu, protože ten prst má maličké kosti v sobě, zasáhnout z malých přístupů v několika místech a my můžeme tak velmi efektivně ten prst narovnat bez toho, abychom ho celý otvírali.
0: Z hlediska laického, vy jste tady povídal v souvislosti s mini-invazivními zákroky o operacích na patě a patní kosti. Teď jsme zmínili tu deformitu prstů. Samozřejmě je to daleko menší útvar prsty jako takový pro vás osobně. Je něco z toho, co se operuje lépe?
2: No, ta pata je jednodušší. Ta pata je větší, používáme větší frézy, tam je větší, jdeme tomu, prostor pro chybu, neříkám jako velkou chybu, ale tam například půl milimetr nebo milimetr hraje roli, ale u těch prstů tam my, i když provedeme velmi pečlivě tu ostotomii, tak ta deformita toho prstu v zátěži se může tak projevit. Takže ty prsty se spravují v uvozovkách daleko hůře než ta pata.
0: Přesuňme se k bočenému palci. Vy jste použil samozřejmě ten odborný název Halux valgus, ale když si někdo zadá třeba do vyhledávače toto onemocnění, kromě haluxvalgus tam ještě objeví označení halux rigidus. Můžete vysvětlit, jaký je mezi tím rozdíl?
2: Obě ty deformity vycházejí z nesprávného napětí svalu chodidla a vrozené, dá se říct, deformity kostry nohy. A záleží čistě na zevním vlivu, jestli se z dané dispozice vytvoří halux valgus nebo halux rigidus. Pro mě je snažší deformita halux valgus, protože ta se objeví v tom životě většinou ženy dříve než halux rigidus. Halux rigidus se objevuje až po 40. roce života a tudíž ty ženy z halux valgus přicházejí dřív do ambulance ortopéda z halux rigidus později. No a tím, že ty ženy přicházejí později k tomu lékaři, tak ty klouby jsou daleko daleko víc zničené a halux rigidus se tudíž velmi obtížně napravuje.
0: Říkáte, že do ambulancí ortopedů přicházejí s tímto problémem ženy. Mají to na svědomí podpadky, lodičky?
2: A to je, je to, samozřejmě ano, je to jeden z faktorů, ale já si osobně myslím, že daleko důležitější je péče o ty nohy. Ženy bohužel nemají v naší společnosti dejme tomu, dostatek času k tomu, aby se dokázali potom celém dni věnovat těm nohám. A my máme krásné celosvětové studie, kde jsou národy, které pečují o své nohy daleko lépe než český národ. A u těch národů se ty deformity jako vyskytuje méně často než v Čechách. Takže my máme takový určitý stresující způsob života a málo se venujeme svému tělu.
0: Když říkáte a zmiňujete péči o nohy, tak předpokládám, že to nebude pouze směrem k ženám, ale i k mužům. Že to Samozřejmě. bude asi stejné. Ano, co si představit vlastně pod tím, co je péče o nohy? Co bychom měli vlastně svým nohám dopřát?
2: Představte si, že máme nohy, které používá. Máme 12-16 hodin denně, stojíme nebo máme i sportovní zátěž a ty nohy jsou uzavřené v botách. A ty nemají prostor pro to, aby se projevila jejich přirozenost. To znamená, šlachy, svaly a i vazy, těch nohou jsou jako kdyby znásilňované v ty botě. A my je potřebujeme nějakým způsobem uvolnit. My musíme provádět stretching, musíme provádět uvolnění drobných kloubů nohou. Je dobré noze věnovat, jdeme tomu 10 minut večer, ta noha by se měla nahřát, jdeme tomu teplá koupel a všechny ty klouby uvolnit, vytáhnout, protahovat šlachy, zejména achilovou šlachu. A právě národy, které nemají tak dobrou zdravotní péči, jako v České republice, a nemají tu možnost e, případnou deformitu si nechat odoperovat nemocnici a musí spolehat sami na sebe, tak věnují svému tělu dalekou víc času.
0: My jsme udělali takovou odbočku k péči mm. o nohy, která byla samozřejmě mm, velmi důležitá, ale nicméně ještě na chvíli zpátky k Haluxerigidus. Vy jste totiž spolu autorem první české protézy, která se věnuje skloubení palce nohy. Popište prosím, o jakou protézu jde a co to vůbec je skloubení palce?
2: Je to protéza základního kloubu palce nohy a používá se právě u žen, které trpí deformitou typu halux rigidus. Halux rigidus má právě tu základní vlastnost, že postihuje ten základní kloub palce a v některých případech my jsme schopni do toho kloubu implantovat endoprotézu a ta zachrání funkčnost toho kloubu částečně a zbaví toho pacienta bolestí.
0: Děkuji za to vysvětlení a poslední otázka, kdo patří do ohrožené skupiny a možná nějaký zkaz našim posluchačům, proč bychom měli a jak myslet na svoje nohy. Co pro ně můžeme udělat?
2: No, naše nohy zejména potřebují zátěž. To znamená, že my potřebujeme mít zátěž, vhodnou zátěž, to znamená sportovní zátěž, která by měla být posléze, ta noha by měla být uvolněná právě stretchingem, ale v vyšlachy a nějakým způsobem ošetřovat ty drobné klouby nohy. Ale zároveň musím říct, že pokud na ty nohy budeme nakládat zátěž typu hmotnost našeho těla, tak ty nohy budou mít tak velkou zátěž a tak na nefyziologickou zátěž, že postupně si je zničíme.
0: Pane docente, já děkuji za váš čas, za to, že jste přišel dnes k nám do pořadu Moci bez nemoci. Budu se těšit na další setkání a samozřejmě i vám hodně zdraví.
2: Děkuji moc za pozvání.